0: Привет всем! С вами новый выпуск специфического подраздела нашего проекта Раскадровка, где мы говорим о фильмах, которые вошли, попали в список 100 наиболее духовно значимых фильмов, вот так. Мы, это постоянные ведущие этого проекта Людмила Александрова. Всем привет. И я, Алексей Власихин. Сегодня обсуждаем
1: фильм «Миссия». Режиссер Ролан Жефе. Да, интересно, что мы его пропустили, потому что у фильма есть все, что нужно, в том числе «Золотая пальмовая ветвь» Канского фестиваля 1986 -го года, где он соревновался в том числе с Тарковским с жертвоприношением.
0: Несколько слов о сюжете. Действие происходит на территории между современной, точнее, между испанской и португальской империями где-то в районе современного Парагвая в XVIII веке. Действие происходит где-то в джунглях Амазонии. Там в это время, тоже это интересный такой исторический факт, были основаны специфические Коммуны государства изуитов, они называются изуитские редукции. Это такой специфический эксперимент миссионерский, который католическим орденом изуитов был предпринят. Их мечта была в том, чтобы построить такие общины, где бы местное коренное население, и они попытались как-то вместе с ними создать такие коммуны-общины, где бы все они вместе жили ну, в некой такой своеобразной идиллии. Изуиты организовали эти коммуны, эти поселения для того, чтобы защитить индейцев от эксплуатации работорговцев. То есть, здесь действительно намерение, понятно, что они хотели обратить их в христианство, но также они хотели как-то помочь им экономически выжить в новых надвигающихся условиях. Там понятно, что эти индейцы до прихода белых людей, они жили ну, таким кочевым образом жизни, просто, как называется, охотой и собирательством. Да? В этом смысле искреннее желание иезуитов было этот путь им обеспечить, ну, понятно, с каким-то своим, может быть, идеологическим покровительством и контролем. То есть, они обучали их сельскому хозяйству, возделанию земли там, и так далее. Но суть в чем, моего долгого вступления? В том, что экономически вот эти коммуны, они были успешны. И когда их впоследствии отменили, и они перешли на такой капиталистический тип хозяйствования, они, в общем, быстро достаточно разорились. Изуиты серьезно относились к запрету... Римского престола на, на, на рабовладение и работорговлю был такой запрет. Его, понятно, что ему не всегда следовали, далеко не всегда следовали, но он был. Да, это очень важно. Иезуиты к этому относились очень серьезно. Да, они навязывали индейцам свое мировоззрение, но в то же время они, ну, действительно, их искренне, они сами, сами иезуиты жили очень скромно они многие оставили достаточно благополучную европейскую жизнь ну, для того, чтобы там в джунглях... Один из
1: героев фильма – это образец вот этой скромности, герой Джерри Миллеренс. Да,
0: то, то есть, они в джунглях этих там жили, посреди, ну, в, 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 в очень трудных для белого человека условиях. Они выучили а, индейские языки, в частности, гуарани. Они, да, учили их испанскому, но язык общения в этих поселениях был гуарани. Вот фильм как раз рассказывает о вот таких изуитых подвижниках, которые пытаются принести какой-то свет, как они понимают, любовь и заботу этим индейцам, живущим в амазонских джунглях. Mm -hmm. Это где-то территория современного Парагу... Парагвая, насколько я понимаю.
1: Реми Айронс тогда еще был для кинематографа не очень известным актером, скорее театральным, то Де Ниро, это прямо киноактер, да, который к тому времени уже довольно известный, и он вцепился в эту роль просто зубами, так хотелось ему сыграть этого раскающегося грешника, мятежника. Вот. И ирония в том, что он за год до этого отказался сниматься у своего друга Скорсезе в роли Христа, в последнем искушении Иисуса Христа. Ну, может быть, не хотел связываться с религиозными темами, но здесь ему эта роль очень понравилась, и он даже в ущерб своему гонорару, договорился с режиссером, что он будет сниматься, но были очень сильно против продюсера, потому что тот, же тот гонорар, на который он договорился, был большой для фильма, плюс тащить его в Колумбию, у него был какой-то такой райдер, не для всех актеров подходящий, при этом еще Де понадобилась охрана, потому что как раз шла война с наркокартелями в Колумбии, и они просто пригрозили всех там белых убивать. И такой куш, как голливудская звезда в виде Данира Нира, для них был слишком большой, они действительно могли его выкрасть. Он очень хотел эту роль сыграть. А, другое дело, что весь Де -Ниро, вся его ну, фильмография к тому времени казалось, что он не подходит этой картине, потому что он ну, такой современный герой. А здесь вот тебе костюмная драма, все, все прописано, все, все на своих местах, да, и должны играть по крутому, написанному крутым драматургом сценарию, да, и здесь <сёк> Де Ниро просто негде разбежаться было. <сёк> <сёк> да,
0: вот. и, и в каком-то смысле, вот я согласен, что разбежаться ему было негде, и, собственно говоря, по большому счету он не нужен для фильма. Если бы выбрали абсолютно неизвестных актеров, ну, которые просто обладают... Ну, хорошая актерская подготовка, каковых, конечно же, много, то вполне бы они могли бы сыграть. Тем более, что режиссер... Здесь в этом фильме одна из особенностей. Участвует достаточно много вот этих коренных американцев. По этой причине, мне кажется, что Роланд Жофе выбрал такой прием некого наблюдения извне за тем, что происходит. Особенно это ярко видно в первой части фильма, когда только вот... Герои движутся к месту своей миссии, потому что, да, еще раз, так сказать, по сюжету, Денира играет как раз такого вот работорговца, точнее, даже не, не работорговца, а человек, который похищает индейцев для продажи... На рынке. А, на на рынке, да. Ну, он, он такой, такой типаж пиратский, да, человека, который... Ну, авантюрист, который хорошо там сражается а, и готов делать что угодно просто для того, чтобы отхватить свою часть вот, пирога в этой жизни. Работорговцы были очень недовольны вот этими общинами изуитов, и они хотели эти территории захватить себе, чтобы с этими индейцами ну, обойтись так, как они привыкли. Вот. А на фоне этого мы это в фильме тоже, так сказать, только мельком понимаем. Это мы знаем из истории. В это время шла борьба в Европе против ордена изуитов, потому что они добились достаточно большого влияния и сильные европейские монахи, причем традиционно католические, французы, испанцы, португальцы все больше и больше были недовольны деятельностью иезуитов, у которых один из первых пунктов это абсолютное послушание церкви, ну, в реальности папе римскому. Многие из этих иезуитов не сдались, вот, они даже они создали отряды самообороны из этих индейцев и, в общем, против работорговцев сражались, пытаясь отстоять какую-то свою независимость. Вот фильм как раз он показывает вот об одном из таких эпизодов такого сопротивления. Здесь есть трагедия не только вот этих э, индейцев гуарани, но здесь есть трагедия этих иезуитских священников. На самом деле орден иезуитов это очень интересный такой феномен христианской истории. Они одни из первых открыли бесплатные общеобразовательные школы например, в Польше. Они вот, занимаясь миссией, очень часто стремились быть ну, чуткими культуре именно возможно потому что они часто ехали туда где не могли рассчитывать на поддержку своих государств например там вот в 16 веке в 16 почеркну знаменитый миссионер ксавьер приехал изуицкий в, в японию да и там тоже это интересный такой сюжет и для японской культуры это там действительно происходил вот этот глубокий диалог между европейской культурой японской там скажем они проводили богослужения в стиле там знаю, чайных церемоний и, и, на, и даже наоборот я где-то слышал что сам вид нынешней японской чайной церемонии подвергся воздействию вот там католическому представлению о таинствах я не могу тут сто процентов утверждать но где-то вот я в одной из статей это видел в этом фильме есть и трагизм людей, которых стремятся к честному разговору. Ну, его но... герой,
1: конечно, вообще такой мечтатель. Скромный, это не то, что он сам о себе так думает, просто он так показан. Вот он какой-то кроткий, ну, действительно похож уже на святого заранее.
0: Да, ну и сознательно сопротивляющимся, сопротивляющимся любому пути насилия. Один из таких способов, которым режиссер выстраивает в повествовании всего фильма, это как бы, мы, мы слышим тексты, письма кардинала Альтамирана, который, который он направляет Папе Римскому, да, где он описывает, где он вначале восхищается вот этими коммунами, да, вот этими поселениями индийск, индийско-изуитскими. Вот, и впоследствии понимает, что он с самого начала на самом деле знает, что ему придется, ему придется... Отдать приказ, чтобы изуиты покинули эти места.
1: По сути, три героя это три подхода к вере кардинал. У тебя есть власть, вера, реализм, да, как бы вера и власть. Кавычках. Да, понятное дело, что ни, ни к чему хорошему не приведут. И про Джереми, про героя Джереми Айронса. Мы уже сказали, что это идеалист. А вот герой Де Ниро это боец. Попытался сколотить из индейцев некие отряды. Попытался дать вооруженный отпор захватчикам вот военным. Ну, естественно, героически погибает он. Это
0: это человек, который считает, что путь к справедливости он может лежать через насилие. Да. И здесь действительно, когда вот эти общины изуицкие становятся перед вызовом уничтожения, то мы видим два пути, да, два ответа. Это путь Мендозы, путь героя Данира, и путь отца Габриэля. То есть, путь Мендозы – это путь сопротивления, защиты, революции. Путь, который легко понять, когда смотришь, например, фильм и когда ты видишь этого Родрига Мендозу, который ну, вновь расчехляет свой, свою шпагу, там, утопленную, да, и рвется в бой, то как-то вот ну, очень легко проникнуться этим, этим желанием, ну, не знаю, навалять этим обидчикам. Да. С другой стороны, ты видишь, как расстреливают вот этих индейцев, которые, конечно же... Не предназначены были к этой войне, которых нет, ну, которые были обречены с самого начала. Путь отца Гибриэля да, ⁇ это, это путь любви и непротивления. Он говорит, если, да, если в этом мире э, ну, невозможно жить по любви, то я не хочу жить тогда в этом мире. Да, и он идет путем непротивления, он говорит, он, ну, в принципе, есть действительно запрет в церкви на, на то, чтобы священники брали в руки оружие, он говорит, ты можешь быть как священник, вот отвечая Мендозе. При этом он его не проклинает, как бы он его не, не, не запрещает ему идти его путем, но ну, и не может благословить, они просто расстаются, как бы, как два друга идут, выбирающие разный путь, путь такой справедливости и путь любви. И вот, да, отец Габриэль идет путем любви. И он гибнет, гибнет его паства, и там есть в этом фильме тоже очень такой трагичный и трогательный момент, когда собравшись вокруг отца Габриэля, там женщины и дети, в основном старики, они поют эти гимны католические, а португальские солдаты, когда там, подошедшие, они не могут сделать шаг, чтобы выстрелить, потому что ну как...
1: Им придется стрелять в распятии, да, да? им
0: придется и... стрелять, потому что их учила церковь, угу. что ни в коем случае нельзя, но... Приказ, есть приказ, и они все-таки отдают этот жестокий, ну, совершают это жестокое действие. Вот. И да, и все, все погибают, и погибает и Мендоза, и его, так сказать, индийские солдаты, да, погибает отец Габриэль, который идет путем любви. И кажется, что бы проиграли. Но интересно, что фильм заканчивается цитатой цитата из Иван Галетана, первый «И свет во тьме светит, и тьма не объява его». То есть, вот здесь как раз, мне кажется, что сам режиссер, ну, и, может быть, он даже идет в этом желании, ну, на мой взгляд, чуть-чуть дальше, чем стоило. Да? Ну, в смысле, вот он так становится, так сказать, слегка такой, занимает такую проповедническую позицию уже, да, и как бы, тем не менее, там говорит, что вот и сейчас многие священники борются за справедливость.
1: Ну, еще дети будут, вот эти, вот, Да, и булочки.
0: поэтому... Да, и там мы видим, да, что часть вот этих индийских детей там спасается, что как вот, они умерли, но дело их живо, вот этот такой посыл. А, но если даже вот чуть-чуть а, а, отстраниться от этого, такого послания от этого пафоса, действительно, режиссер делает все возможное, чтобы не встать на путь цинизма. Да, то есть, это, здесь в фильме совершенно точно нет позиции, что, ну, вот видите, они все погибли, поэтому нет смысла там барахтаться. Нет, он как-то хочет все-таки оставить... Какое-то основание, почему бы нам стоило продолжать, там, не знаю, искать справедливости, почему бы нам продов... стоило продолжать этим путем, путем любви, даже несмотря на то, что вот кажется, что история перемалывает вот таких героев, история перемалывает а, таких идеалистов. Режиссер, он не является, там, как -то непосредственно религиозным человеком, он себя позиционирует скорее как агностик. Вот. Но тем не менее, вопросы, которые он ставит в этом фильме, ну они не, не то чтобы религиозные, они общечеловеческие. Да, имеет ли смысл как-то идти там, по пути, пути любви, идти типа, по пути прощения и милосердия в мире, в котором кажется, что побеждают, вот, так сказать, бездушные рабоводельческие империи с большим количеством оружия. Вот, даже если это не обязательно оформлено в какие-то религиозные вот, тезисы четкие. Все равно вот без этой интуиции, что добро каким-то образом в конечном итоге победит, ну, мне кажется, следовать ни пути Мендозы, ни пути отца Габриэля невозможно.